1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор», с вами Екатерина Шевцова. Наша программа о самых актуальных, о самых важных событиях, которые касаются нашего союзного государства. Лето – это время студенческих отрядов, это время работы для студентов и время практики для студентов. Вот об этом мы сегодня и поговорим в нашей программе. Ну а давайте начнем с новости. Стажировку на российском космодроме «Восточный» пройдут белорусские студенты. Туда отправляется отряд «Эврика». Это 15 учащихся Полоцкого университета, 12 парней и три девушки. Все они будущие инженеры, строители, архитекторы и программисты. На объектах космодрома они будут трудиться обычными рабочими. Но самое интересное, что почти для половины отряда это не первый подобный опыт. Возможность побывать на одном из важнейших стратегических объектов России в городе Циолковский студентов появилась после договоренностей Владимира Путина и Александра Лукашенко. Но вообще история студенческих отрядов идет еще с современ Советского Союза. И им уже не один десяток лет. Проректор РТУ Мира, председатель Ассоциации общественных объединений Национальный совет молодежных и детских объединений Григорий Петушков погрузился в историю и рассказал о том, как создавались первые студенческие отряды и о движении студенческих отрядов в современной России.
0: На самом деле мало кто знает, что студенческим отрядом уже больше 100 лет. Они появились в далекие 20-е годы прошлого века. Первая инструкция о проведении летнего трудового семестра была издана аж в 1924 году. Хотя, конечно, рассвет туротрядовского движения связан с освоением целинных земель в 60-е годы и со строительством Байкаламурской магистрали в 70-е. А еще были и Волжский автозавод, и Саяно-Шушинская ГЭС, и много-многое и другое. И вся вот эта лирика 60-х, 70-х, молодежная, комсомольская, связана, конечно, со встроенным движением. И сегодня можно столкнуться с представлением о том, что с распадом СССР ушли в историю из туда отряда. Но это, конечно, заблуждение. Скажу больше, что трудовой семестр был и остается в учебных планах российских вузов. И если в советские годы студенты работали исключительно летом, то сейчас проводятся и зимние смены. И, что самое важное, труд студентов действительно востребован. Сегодня в России выстроена четкая система деятельность студенческих строительных отрядов. Ее обеспечивает в том числе молодежная общероссийская общественная организация, российские студенческие отряды. Между прочим, эта организация объединяет более 100 тысяч молодых людей, выступает связующим звеном между студентами, работодателями. Молодого человека, желающего где-то подработать летом, не везде примут на пару месяцев, а российский студенческий отряд отбирает подходящие объекты, связывается с вузовскими отрядами, договаривается с крупными компаниями. И благодаря этому наши студенты потрудились в том числе, между прочим, на космодромах Восточной, Плесецкий, на Крымском мосту и на объектах Чемпионата мира по футболу и на многих других. Сегодня появилось еще одно крайне важное направление деятельности студенческих отрядов российские студенческие отряды помогают восстанавливать Донбасс и наши новые освобожденные территории. 1 июля прошлого года в Луганской Народной Республике начали работу волонтеры российских студенческих отрядов. И помимо строителей, в первую группу добровольцев вошли будущие медики, педагоги, студенты медицинских образовательных организаций, участники студмедотрядов исполняют Функции младшего медперсонала, помощников спецсестер, студенты строительных специальностей участвуют в восстановлении инфраструктуры Луганска, Старобельска, Алчевска и других городов ЛНР. И огромный вклад в эту деятельность несли и активисты луганских студенческих отрядов. Хочу подчеркнуть, что Всероссийский студенческий корпус спасателей, наша членская организация, членская организация Национального совета молодежных и объединения России, участвует в восстановлении города. Волновахи, в ДНР, в Донецке, бойцы корпуса, студенты вузов из Москвы, Ингушетии, Свердловской области разбирали завалы на месте уничтоженных в ходе прошлогодних боев за горы в здании храма и школы. Спасатели также занимались за благоустройством улиц Волновахи, высаживали цветы, привозили подарки воспитанникам местного детского сада и многое другое, то, что было очень востребовано. Конечно, мотивация... У разных студентов разные. Трудятся ребята на виноградниках в Крыму, при этом отдыхая в живописном регионном моря, Дышат целебным воздухом, полуострова, плюс все соответствующие молодежные, сопровождающие вот, вот, вот такого труда и отдыха. Или работают на раскопках древнего Херсонеса. Да, о таких уроках истории можно, ну, на самом деле, правда, только, только мечтать, особенно летом. Многим удается посмотреть нашу огромную страну благодаря работе проводниками в пассажирских поездах или педагогами, вожатыми в различных детских лагерях. Ну и финансовую составляющую никто не отменял. На многих объектах ребятам за лето удается неплохо заработать, а, скажем, в Заполярии продолжают действовать довольно крупные северные надбавки. И очень важно, что сегодняшние стройотряды – это еще и школа патриотизма, это формирование у ребят правильных ценностей, формирование их настоящими гражданами своей страны, ответственными, любящими родную страну, родные места, желающие трудиться и делать что-то важное и полезное для нашего отечества.
1: В Беларуси в судотрядах уже трудоустроено 28 тысяч молодых людей. Этот год для белорусских студенческих отрядов юбилейный. Ему исполняется 60 лет. И в этом году приехали в Беларусь отряды из Российской Федерации по производственному и медицинскому профилю. Российские коллеги, в частности, трудятся на Минском тракторном заводе, но более подробно нам об этом рассказала Надежда Александровна Шаховская, командир республиканского штаба студенческих отрядов.
2: Очень много обменов у нас. Их это как международные, либо э, такое обмены в рамках союзного государства. Вот, и к нам ребята приезжают, и мы выехали на несколько объектов. А в целом очень много э, самих строительных отрядов. Ну, к примеру, на Сегодняшнее число в студенческих отрядов на нас уже более 28 тысяч молодых людей.
1: А где работают студенты, кроме как строй Где они еще проходят практику и где
2: они применяют свои знания? Я назову, куда наши ребята выехали. Это медицинские, педагогические, сервисные отряды в детские оздоровительные, в детский лагерь Морская волна и Всероссийский детский центр Орленок. Строительный отряд у нас уехал в Воронеж на строительство школы, точнее даже крупного образовательного центра на 1680 мест. А, да, действительно, один отряд уехал на строительство космодрома Восточный. К нам в страну приехали ребята из Российской Федерации, например, из Казани, Казанского медицинского университета. В Гомель работают ребята из Воронежского медицинского приехали на медицинский трудовой проект в Новополоцк. И ребята из Казанского аграрного приехали, работают у нас в Минске на а, республиканском профильном трудовом проекте а, «Тракторостроитель». А чем, по-вашему, привлечь молодежь, что является для
1: молодых студентов сейчас мотивацией?
2: Среди причин, почему они сюда едут и почему они выезжают, ну, тут разные. Например, если ребята едут к морю, только понятно, что они хотят побыть на море, на солнце, потому что у них там и график работ, два через два или там один через три. Вот так, чтобы ну, в море солнца в Беларуси нету Вот такого прям вот южного, солнечного и так далее. С удовольствием ради этого едут. Космодром Восточный привлекает тем, что, ну, Роскосмос, э, огромный стратегический объект, интересный, посмотреть, увидеть, плюс посмотреть различные технологии строительные, попробовать это, как это все выполняется, как это делается. Воронеж Воронеж ребята поехали, прекрасно понимая, что это не очень далеко и что там будет проект, который там не очень крупный, но... У них будет возможность соревноваться, участвовать в различной творческой, спортивной программе. Вот, ну, то есть посмотреть на вот этих ребят, которые у нас буквально совсем недалеко от границы Беларуси живут, вот, ну, и себя показать, представить свою страну. А ради чего едут к нам? Ну, наверное, тоже ради того, чтобы посмотреть, что это за страна, Попробовать себя в различных сферах, в том числе вот, в медицинской, поработать вместе. По словам ребят, э, ну, одно дело, когда они работают где-то у себя, там, скажем, в домашней поликлинике и так далее, даже в вузовской, но это где-то рядом со, со своим вузом, это одно. И другое дело, когда собираются несколько отрядов, есть такой соревновательный момент, есть момент общения, и э, разницы все-таки культур. Где-то в чем-то они говорят, что э, приятно, что ты приезжаешь, вроде как другая страна, но тут абсолютно все так же, как и у тебя. Вот, ну, на улицах ты не чувствуешь, что это какой-то другой климат или какое-то другое государство, и принимать тебя да, также тепло и очень добросердечно. Вот. А с другой стороны, все-таки это другое государство и есть разница в том, как ребята работают в какие-то свои традиции, но именно благодаря тому, что вот они все вместе работают, они взаимообогащают друг друга, обогащается за счет этого и судно движение и более интенсивно развивается. Можно ли сказать, что студенты едут на практику с неким
1: прицелом на будущее и на будущее трудоустройство, в том числе для того, чтобы набраться опыта и попробовать себя уже более, э, так скажем серьезно реализовать в той профессии, которую они выбрали.
2: Ну, это как бы само собой разумеется, что да, они идут попробовать ту специальность, на которой учатся, либо что-то другое попробовать, посмотреть что-то новенькое для себя, освоить какую-то там, для того, что совершенно другую новую рабочую специальность, такая возможность есть. Вот, они проходят обучение и потом приступают к работе. Но в большинстве случаев, и очень многие ребята преследуют цель основную, это попробовать и потом иметь возможность туда распределиться, вплоть до того, что прям вот, ну, посмотреть, что это такое где-то пообщаться с руководством, с мастерами, с людьми, которые здесь на заводе, вот, и так, чтобы зарекомендовать себя, и так, чтобы их потом пригласили туда на распределение. Надежда Шаховская была
1: в нашем эфире, командир республиканского штаба студенческих отрядов в Беларуси, но мы продолжим программу буквально через пару минут. Это «Союзный вектор», с вами Екатерина Шурцова.
0: «Союзный вектор» из первых уст.
1: С вами Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Напоминаю, что наша программа о самых актуальных, о самых важных событиях, которые касаются России и Беларуси. И в нашей сегодняшней программе мы говорим о студенческих отрядах. У нас есть для этого ПОД. В этом году отмечается 60 лет белорусским студенческим отрядом. Ну, а как мы узнали уже из первой части нашей программы, вообще движение студенческих отрядов, оно достаточно давнее. Оно насчитывает практически 100-летнюю историю. Ну, а прямо сейчас я готова поприветствовать в нашем эфире Владимира Константиновича Мамонтова, гендиректор радиостанции «Говорит Москва», сопредседатель сообщества «Друзья Сибры». Владимир Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, знаете, не говорить о студенческом движении, о студоотрядах без старшего поколения было бы совершенно неправильно, потому что так или иначе, все, что сейчас происходит с молодежью, это некая отсыло, возвращения к такому хорошему комсомольскому опыту и хорошему комсомольскому прошлому. Тем более в Беларуси, где этот опыт практически не менялся. Это у нас он трансформировался 25 раз да, в разные структуры. В общем, сейчас возвращаемся к тому, что мы пытались э, так долго разрушить. В вашей молодости студенческие отряды, строительные отряды, их же было видно, они же отличались от э, других ребят, это же была особая, так скажем, даже категория, касты, да, это люди.
3: Конечно, так оно и было. Они ходили в своей строотрядовской форме, даже когда возвращались из своих строотрядов. А, сейчас я объясню, почему я говорю «они», так немножко отстраненно, там на то были свои причины. Но это действительно были ребята. Они были немного взрослее нас, маменьких сынков. Значит, они были, у них были деньги. Они возвращались, они зарабатывали пристойные нормальные деньги. Они были более самостоятельные, более взрослые, может быть, даже. Почему у нас так вот не получалось, скажем, на моем факультете? Просто журналистика тогда... Так, обучение журналистики тогда так строилось, что мы постоянно, после каждого курса мы были на практике. Я сам лично не могу быть настоящим свидетелем и участником строительных отрядов, не, не, не могу сказать про себя, что я был вот таким активным парнем из строя отряда, надо по-честному тут сказать. А, ну, просто для этого у меня не хватало времени по учебе и по моим там прочим делам и увлечениям. Но, еще раз хочу сказать, я всегда понимал, что есть такие ребята, строят что они толковые, что они более самостоятельные, и они действительно это определенная категория. Они поглядывали на всех остальных а, с таким, в общем, чувством определенного превосходства. Вот по тем причинам, по которым я сказал. Во-первых, они обязательно что-нибудь важное делали, по крайней мере, им, им так представлялось. Ну, это, это на самом деле было так. Они были такие важные, они были веселые, они были, у них вводились денежки. Они их, правда, поскольку они были такие же студенты, как мы, мы могли их прокрутить вместе с ними за какое-то короткое время, а могли купить что-нибудь полезное для себя, для семьи, для сестры, для любимой, для что хотите. Это, бы, это было, хорошо. Это было, это было, это было нормально. Определенная кастовость у них, конечно, да. была, они были забавно. Они, ветераны этого дела, они у них эти их куртки такие простые, похожие немного на солдатские куртки, они все были сложно увешаны какими-то значками.
1: Вот, вот-вот, я хотела узнать, что это значило, это же наверняка.
3: Это были значки, которые напоминали о их подвигах. Значит, они, это города, это полустанки, это какие-то э, памятные места, в которых они там э, что-то построили. Это очень важно на самом деле. Думаю. Вообще ощущение вот это, понимаете, вот, вот эти опорные некоторые вещи, которые сегодня э, тяжело как-то воспринимаются. И иногда вот, вот когда говорят там скрепы какое-то слово такое из старого лексикона и так далее. Но на самом деле в этих ребятах чувствовались, безусловно, скрепы, они в них закладывались тем, что они что-то сделали уже в своей жизни, своими руками. Вот это тоже очень важно. Своими руками, своей головой, своими представлениями о жизни. И вообще это было очень позитивно, на самом деле. Это движение было позитивным, на мой взгляд. Оно, я вот не принимал в нем участие, но с уважением всегда к этому относился Это во-первых А во-вторых, советский студент Он тоже без работы не оставался То практика, то Я работал, кстати, на практике Я выезжал на положенный срок на практику И работал в газете В районной газете в Михайловской Вперед, к примеру, все лето Так что у меня был тоже своего рода Так вот, мне кажется Что вот это, вот это ощущение Того, что ты уже много чего умеешь что ты чему-то учишься очень, очень такому, нормальному, земному, практичному. Оно очень по полезно сейчас. И то, что его в молодых ребятах сейчас нет или маловато, это плохо. Возможно, сейчас смысл работы не, не такой будет, как у нас. Вот я, например, даже во время... Уже, я уже работал в газете, но <связывая> нас посылали, например, собирали команду помогать заготавливать витаминную муку. И я еще, ко всему прочему, оператор не хитрого, но довольно серьезного сооружения такого, агрегата по производству витаминной муки, гранулированный -то, так, такой. Черт его знает. Ну, вы знаете, у меня такое ощущение, что для меня это важно по сей день. Знаете, сколько лет, сколько лет прошло, во-первых, вы про это помните. Да, во-первых, это помнится. Во-вторых, когда это, это, это не какой -то, Это какая-то вещь, которую я понимаю. А в жизни надо многое понимать по-настоящему. Понимать по-настоящему это про них. Скажите, пожалуйста, а вот
1: если, опять же, посмотреть на нынешних студентов, что их может замотивировать? Потому что тогда были комсомольцы ну, в какой-то степени идейные.
3: Давайте вот без этого. Вот смотрите, ага. идейность там была ровно такая, что она возникала, эта идейность. Они не они не мчались строить коровники значит из идейных соображений. Во-первых, в общем, ну, мы не были богатенькими. Мы совершенно, стипендийки у нас было, нам еле-еле хватало на, на алжирское, значит, с друзьями, вино тогда было алжирское.
1: Сейчас, сейчас, сейчас ничего, знаете, не изменилось у нынешних студентов, тоже небольшая у них, кстати, стипендия.
3: Давайте будет возможность им заработать, давайте прямо скажем. Во-первых, на 90% эта история была, безусловно, заработать ребята советским, нормальным, всем в значках, в куртках, идейным, не без этого, да, и так далее. Но когда строился БАМ, давайте, давайте прямо скажем, что когда строился БАМ, там было много чего идейного и так далее. Но и снабжение было совсем другим, и деньги совершенно другие. И когда ребята с БАМа приезжали в отпуск в дубленках, мы на них с интересом смотрели. Потому что дубленку купить так нельзя было, а на БАМе можно Понимаете, вот эти, вот надо жизнь эту понимать, э, в, ну как вам сказать, ну подлинную, ну что скрывать-то, ну вот она, подлинная жизнь. Если сегодня, чем можно замотивировать, ребят? Конечно, можно замотивировать, первое, э, как было, так и есть. Это деньги, это своб более свободное материальное какое-то положение, что очень ценится. Во-вторых, чтобы было интересно. Вот было интересно в строитряде, было по-своему интересно. И они очень э, гордились там, э, стройотряд это, это, это безусловно, в том числе новые знания, в том числе общение с людьми и так далее. Сегодня это э, интересная работа, может привлечь ребят, безусловно. Они, мать, вот, они могут я... сами не понимать этого, что им вообще им чего-то хочется, только вот еще вот непонятно, то ли сегрюжины с хреном, то ли на, на БАМе поработать.
1: Я, знаете, добавлю как раз в эту копилку по поводу того, что интересно, где поработать. белорусы, которые сейчас поехали на космодром Восточный. Мало того, что там какие-то деньги, это же круто. Я не знаю, я бы, наверное, если бы мне было там 20 лет, я бы бросила все и побежала, потому
3: что... Вот это правда. Вот это правда. Это не, это, это не идейность в прямом смысле слова, как вы сказали, да? С чем я не очень согласен. Я уже при идейности наелся за жизнь. Что-то я уже не хочу. Значит, смотрите, а вот, а вот интересно, любопытно, здорово, или, как вы выразились абсолютно правильно, круто. Вот это да. Вот это безусловно. Знаете, Мы, мы сами взрослые уже люди, но мы же на это ловимся. Если у нас еще не атрофировались на наши чувства наши подлинные какие-то внутренние движения. Мы же сами на это ловимся. Я помню, мы с белорусами, с взрослыми людьми, своими коллегами, журналистами и так далее, были в Роскосмосе. Когда мы смотрели, как люди собирают российско-белорусский спутник, мы, мы так смотрели, это круто, вот именно. Про могу сказать так. Я же там с Авкором работал в свое время на Дальнем Востоке. забыла -за зона моего. Это была зона моей жизнедеятельности, моей Конечно, ни в каком космодроме мы тогда не думали. Но я вспоминаю, эти. там, слава богу, вокруг были там и БАМы, и другие стройки, и недалеко там, на Дальнем Востоке, я имею в виду. И это было круто. Я, я помню свои репортажи с Бурейской ГЭС, со строительства Бурейской ГЭС, и это было круто. И вот это, если это тоже привлекает и привлечет ребят сегодня, ну ну и слава богу, конечно, хорошее дело. А как они там будут, будут ли они похожи, будут ли они в курточках таких хб? цвета хаки и э, значками все увешаны, или они будут э, просто им будет достаточно постить свои подвиги в социальных сетях дело такое ну почему и не
1: да знаете курточки заменили соцсети да значки заменили соцсети то есть степень активности заменила количество лайков
3: да теперь да вот они друг, друг у друга соберут значительное количество лайков но при этом они будут иметь понятие о том как реальная жизнь устроена это здорово Нынешняя реальная жизнь, не вчерашняя. нам Не надо эти песни петь снова, значит, заново. Хотя, пожалуйста, если, если нравится, ну, так ради бога. если Там в этом Советском Союзе тоже было достаточно много романтики, это правда. Ну, если им нравится, ну, пусть. Но, но дело не в этом. Нужно, конечно, чтобы это было... Чтобы это было сегодняшнее, чтобы это им нравилось.
1: Владимир Константинович Мамотов, генеральный директор радиостанции Говорит Москва, сопредседатель сообщества Друзья Сибры, был а, только что в нашем эфире. Ну и на этом программу Союзный вектор мы заканчиваем. С вами была Екатерина Шевцова. Всего хорошего.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.